0: 大家好，我是星际存储的北小哈，今天给大家讲一下经典性问题——拜占庭将军问题。这个问题到底讲的是什么？现在跟大家认识一下拜占庭将军问题和它是如何运用以及解决方案的。一，什么是拜占庭问题？引用解释拜占庭问题：拜占庭将军问题实际上牵扯到的是一个共识问题。我在此引用吴寿贺先生。在讲解这个问题时提到的一个简单非正式的小故事，我在这个故事里加了一些自己的理解，把他的问题原型演示一下，以便于大家能更好的发挥想象力。拜占庭帝国在其发展极盛时期的疆域辽阔，地域宽广，当时的皇帝为了进一步拓宽自己的势力范围，派出十位骁勇善战的拜占庭将军，从四面八方。各率领一支军队，共同围困另一个相对强大的国家。对方国家虽然在实力上不及拜占庭帝国，但依旧可以抵挡住六位将军的同时袭击。这时，驻扎在敌国周围的各位将军，只有在七支军队同时发动进攻的情况下，才有可能获得战争的胜利。各方军队都严阵以待，不敢轻举妄动，依靠。通信兵通信来交流作战策略和进攻时间，以期望能协调一致，一举攻破。那么问题来了，攻城将军中如果有叛徒存在，在叛徒试图篡改作战策略和进攻时间的情况下，如何能够达成作战共识？而在达成作战共识的前提下，如何确保达成的作战共识是正确的？这就当这就是当时困扰拜占庭将军的问题。二，与分布式网络结合分析。在分析这个问题前，我们要先把这个故事和现代网络，也就是分布式网络结合起来。我们来探讨一下拜占庭将军问题到底是什么，以及与分布式网络之间的关系是什么。理论解释大家可能有点难理解，没关系，我们先从理论来，然后再举例子让大家了解清楚。关于这个问题，在危机中的描述如下：拜占庭将军问题是由莱斯利·兰波特在同名在其同名论文中提出的分布式对等网络通信容错问题。分布式网络简单来讲是指由一群计算机节点构成的网络。在区块链中，即为一群矿工共存的节点。借用上面的故事，拜占庭皇帝派出的十位骁勇善战将军，分别驻扎在敌国周围。那么，每一位将军可以看成一个节点，而由这些十，而由这十位将军构成的联系，可以算是一种分布式网络。在分布式网络中，有一个非常著名的 CPA 定理，它指出的是，对于一个分布式计算系统来说，不可能同时满足一致性、可用性、分区容错性，三者只能取其二。简单理解这个定理的话，就不需要记住 P， 因为你已经是分布式的系统了。那么接下来就是一致性和可用性。一致性，举个实例点的例子，你有一份文档，在你公司电脑里传到了云盘里，你家里也有一份同样的。你可以在公司和家里分别编辑它。假设云盘是同实时,时同步的，你在公司里编辑完了，回到家，你就必须等云盘将家里的这份更新完，你才能从最新的章节开始继续编辑。此时就是不满足可用性。可用性，如果你改的不是同一个文件，比如你到家里，你新建了一个新文件开始写，此时是满足了可用性。但和你公司电脑里的数据一定是不一致的，因为你公司电脑里是另一份文件，也就是不满足一致性。这就是 CPA 定理。在明白分布式网络这一特性后，那么拜占庭将军问题其实就很好理解了。它是为了处理分布式网络中的错误节点。三，如何达成共识？拜占庭将军们如何才能达成共识？对于半正停问题来说，假如将军总数为 n， 叛变将军为 f， 则当 n 大于等于三 f 加一时，问题才能有才有解决，将军才有可能达成共识。而这个算法即 BFT 算法，学术算法不少，这是个前提。这个前提其实很好理解，简单的理解就是少数服从多数的理论。所有的节点中，假定有有一半是叛徒 b。一半是正确的信息 A， 所有的节点失去连接的概率皆为二分之一。失去连接标记为零，有连接标记为一。那么排列组合一下，会组成四种可能 ：A 1 A 0 b 1 B 0我们现在考虑最坏的情况，就是好人里面有一半失去了联系。嗯，即坏人都没有失去联系，因为失去连接的节点无法发布错误信息。所以，排除掉这一情况，就剩下三种 ：a 一、a 零、b 一。我们现在假设叛徒人数为 f， 则好人需要在 f 加一个人时方能达成协议的一致。将军总数则为三 f 加一。所以，当将军总数大于三 f 加一的前提下时，将军们才有可能达成共识。简单点理解，还是那一群人，至少三分之二是好人，问题才有解决。如果叛徒数量多了，问题不可解的地步，这个就是反叛的问题了。二、拜占庭将军问题的两种主要解决思路：拜占庭将军们如何确保达成正确的共识？那么，在将军们可以达成共识的前提下，如何确保将军们达成的是正确的共识，而不是经过篡改的呢？在这里需要大家介绍两种比较常见的算法思路一。实用拜占庭算法 （PBFT i p, p B, F, T 算法），该算法是卡斯特罗和利斯科夫在一九九九年提出来的，解决了拜占庭容错算法效率不高的问题，是一个得到广泛应用的 BFT 算法。这里做一些简单的总结介绍，想要详细了解的可以去翻找原版论文。PBFT 算法包括三个阶段达成共识 ：prepare、pre are, prepare 和 commit。当然 ，BTC 用的不是这套，而是 POW 算法。我们先假设有一个恶意节点，那么最少单元有四个节点 ，n 大于等于 3f 加一。我们从一个嗯，嗯 ，commit。给一个节点开始发送一条指令出去，称为主节点。当然，主节点也可能是坏节点。嗯，在 prepare 阶段，主节点在收到 client 的一个一条请求，并分配了一条编号 n 后，会广播出一条 prepare 信息给其他三个备份节点。这条信息包含了请求编号 n 和自身的一个 digest 以及自身所所在的 view。备份节点只有两种情，两种选择：同意这条 prepare 信息，或者不同意。如果一个备份节点同意了这条 prepare， 它会进入下面一个 prepare 阶段。备份节点只有在一种情况下会拒绝 prepare 信息：已经收到了一条在同一 view 下，并且编号也是 n， 但 digest 不同的 prepare 信息。第二个 prepare 阶段，一个备份节点进入 prepare 阶段后，将 prepare 信息广播给主节点和其他两个备份节点，同时也会收到来自其他两个备份节点的 prepare 信息。该备份节点会综合这些 prepare 信息，做出自己的对编号 n 的裁决。如果主主节点是坏节点，那么此处裁决不过，然后会通过算法选举其他备份节点作为 leader。当备份节点发现其他两个节点都同意了主节点分配的编号，检查自身也同意了主节点分配，那么这个请求就是 prepared。该备份节点拥有一个 prepared， 呃， certificate， 呃， commit commit 阶段，在 prepare 阶段后。当一个备份节点发现有节点同意了编号分配后，它会广播一条 commit 信息给其他所有节点，告诉告知有一个 prepared certificate， 同时它也会收集到来自其他节点的 commit 信息，直到收到 2f 加一条 commit， 包括自身的一条来自不同节点的 commit， 携带相同的编号 n 和 View，v， 那么这条节点拥有一个 committed certificate， 请求在这个节点上达到 committed 状态，然后执行这条请求，然后 reply 回 client。现在应用这条算法的区块链是 Fabric， 比特币使用的是 POW 算法。另外一条规避的思路是工作量证明，也就是 POW 算法。拜占庭问题难解的原因主要在于系统中可能存在多个提案，容易受到干扰，但是一旦确认就可以立即生效。而比特币的区块链网络主要增加了提案成本。另外一个就是放宽了对最终一致性确认的需求，预定好沿着已知最长的链进行，于是确认这件事就变成了一个概率上的存在。其实 ，Pux 的思路都大致相同，通过经济上的制裁来约束破坏者。工作量证明是指节点先要进行一些费力的计算，而答案可以被快速验证。通过花出去的资源来做押金担保，服务可用。用拜占庭的方式，简单理解就是让先让叛徒付出足够的代价，以此来证明他是个好人。付出大量的计算机算力，其实主要是电力成本，呃、嗯，的确是相当暴力的解决方案。技术上其实就是穷举运算，一个个尝试，一个值尝试，直到得到答案。但是验算只需要算一次，然后通过得到答案的概率进行难度调整，确保得到答案的速度在一个可控的时间范围之内。所以，我认为 POW 在算法上不像 PBFT 那么复杂。但简单有效，从某种程度也算也算非常公平。它的缺点是比较浪费资源。三结论，总的来讲，我今天讲的拜占庭问题，就是在一个可以相互信息流通的每个节点中，作为接受源，如何达到去除有误信息和计算出有效信息的一个筛选过程，然后通过两种思路来处理，各有利弊。也是现实运用中离不开的一个问题，供大家参考学习。谢谢大家收听，再见。